0: Слава богу, европейцам будет плохо, слава богу, американцам будет плохо. Заслужили, сами себе в ногу выстрелили.
1: Глобализация постепенно сворачивается.
0: Что с этим делать? Перестаньте
2: читать новости. Как вы прекрасно друг друга дополняете, такие ужасы прогнозируете, но с каким-то огоньком.
1: Ну, это полная глупость, но это приходится делать. Я думаю, что да.
2: Спорить не о чем, но я все же попробую сам с собой поспорить. Я прям счастлив сегодня. Продолжим в таком же духе.
0: Чувствую себя приглашенной звездой. Да что-то как-то подкаст прошел, что даже не поспорить
2: бриф узнайте первыми почему этот день войдет в историю всем привет это бриф лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов вместе выясняем что делает этот день историческим сегодня 7 июля 2022 года меня зовут сергей чернов со мной на связи главный редактор инвестфьючер федор иванов Федь, привет
0: Привет, Сережа.
2: И руководитель тех платформы плюс Иван Шибанов. Вань, привет, подключайся. Сережа, Федя, привет, рад вас слышать, ребят. Взаимно. Небольшая ретроспектива дня, потерпите, пожалуйста. Сегодня вся повестка забита уходом Бориса Джонсона с поста премьера Великобритании. Перед этим произошла отставка почти всех министров. В общем, кризис власти в Британии, но при этом у рынка местного позитивная реакция. Индекс лондонской биржи FTSE 100 вырос на 1,2%. Фунт резко укреплялся к Но, как пишет Блумберг, Великобритания является лишь одной из стран, страдающих от внутренних потрясений. Правящая коалиция Италии находится в затруднительном положении, а президент Франции Макрон политически ослаблен. На этом фоне читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца уйти в отставку после слов о том, что Россия использует оружие как газ, вернее газ как оружие. Глупо было бы не отвечать на немецкие санкции, считает аудитория газеты. Вот Шольц и получил от них». Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арндерн сегодня призвала реформировать ООН за неспособность остановить геополитический кризис. Кажется, весь мир устал и не знает, что делать. Даже петербургские депутаты закупают раскраски антистресс с кошками, если верить порталу госзакупок. Поэтому сегодня хотелось бы сосредоточиться на более общей картине, знаете, как в музее, отойти и посмотреть шире. Я выбрал вас двоих, потому что убежден, ваше мнение может помочь слушателям получить новые координаты для мыслей об будущем. И первый вопрос достаточно простой. Как, на ваш взгляд, вообще сохранить голову на фоне таких новостей? Фетя, начни, пожалуйста.
0: Знаешь, я тебе расскажу о пост Вани Шибанова, который я недавно у него в Инстаграме прочитал. Тут нужно начинать с тех проблем, которые ты можешь контролировать. Попытаться как-то решить их, а потом уже думать о чем-то глобальном. И когда ты решишь какие-то свои личные проблемы, которые от тебя зависят, то ты почувствуешь себя гораздо спокойнее и уравновешеннее. И то, что происходит глобально, то, на что ты не можешь повлиять, будет меньше от тебя зависеть. Вот, Вань, как я бессовестно поступил.
2: Но на самом деле, я думаю, Ване приятно, вроде и говорить не пришлось, и его мнение озвучено. Или добавишь что-нибудь, Вань?
1: Спасибо, чувствую себя приглашенной звездой <laughs> этой встречи. Есть только одно решение для того, чтобы, ты сказала, удержать голову, да, или что-то в таком духе. Перестаньте читать новости. Вот просто перестаньте их читать, перестаньте смотреть телевизор и читать новости. Выработайте какую-то стратегию для себя движения и постепенно Ну, как-то как-то больше внимания к
0: себе, меньше внимания к Борису Джонсону. Лучшая рекомендация в новостном телеграм-канале, который мы пытаемся развивать.
2: Как говорится, не читайте газет за завтраком. Но, к сожалению, мы не можем так поступить. Мы с новостями работаем. Хотя мысль на самом деле дельная. Я думаю, что логично посоветовать здесь всем оставаться приверженными одному, максимум двум источникам информации, чтобы формировать для себя объективную картину мира. Например, быть подписанными на телеграм-канал IfNews, Ну и получать какую-то информацию от единомышленников, которые являются так же, как и вы все, надеюсь, подписчиками на образовательной платформе IfPlus. Тогда у вас не будет переключения в какую-то сторону, и не будет большого стресса из-за чересчур огромного количества новостей. Ребят, еще зная о вашей экспертизе, считаю, что вы вполне себе разбираетесь даже в теме Великой Депрессии на уровне людей, которые жили в то время. Вот правда, уверен в этом, потому что несмотря на то, что вы, может быть, не переживали многих кризисов в человеческой истории, но точно про них много знаете. Поэтому сегодня хочу у вас еще спросить о личных ощущениях от происходящего и конкретно о том, на каком горизонте вы видите просвет, если он вообще возможен. Пожалуйста, Вань, начни ты.
1: Вопрос замечательный, ответа на него, естественно, нет, но я попробую порассуждать и поделюсь личными впечатлениями, ну и, может быть, знаниями, которые я недавно почерпнул. Есть такая замечательная книга «Большие долговые кризисы» от Далио, и на самом деле он в своей книге приводит характеристики кризисов, присущих ну, многим долговым кризисам, которые были в последнее время. Там есть семь вопросов, так называемых, измеримых характеристиков пузырей, которые возникали на рынке. Я их коротко назову, а вы можете сами на них ответить, происходит ли это прямо сейчас. Вопрос номер один. Высоки, Высоки ли цены по сравнению с традиционными мерками? Да, высокие. И цены будет, на акции ц... ты имеешь в виду? Цены э, на акции и цены на товары, ну, в принципе, цены, да. Закладываются ли в цены будущий быстрый рост? Ну, в данном случае про фондовый рынок, да, закладываются. Финансируются ли покупки на фондовом рынке за счет большого объема заемных средств? Да, финансируются. Большие вливания со стороны центральных банков происходят, начиная с 2020 года, ну, и до этого они были высокими. А развиваются ли форвардные контракты, фьючерсы и срочные рынки? Да, развиваются. Появились ли на рынке новые участники, стало ли их больше? Да, на рынке много новых участников, особенно на российском рынке. Присутствует присутствует ли на рынке общий бычий настрой? Ну, до последних там трех месяцев присутствовал более чем. И что если риск того, что в результате ужесточения денежно-кредитной политики лопнет пузырь? Да, существует. Ну, то есть есть семь характеристик больших кризисов, больших пузырей, которые лопаются, и всем семи вопросам соответствует текущая ситуация. Плюс к, всему, плюс к этому мы намешиваем еще нарушение цепочек поставок, да, как одна из причин долгового кризиса, который, с которым мы все постепенно сталкиваемся. Закрытие границ, перераспределение капитала. Высокую инфляцию с низкими ставками. И самое страшное, на мой взгляд, отличие этого кризиса, например, от там, некоторых предыдущих, например, кризиса 2008 года, это отсутствие единства среди экономик, среди политиков. да, Мы видим, наоборот, разобщение, да? разные точки зрения, позиции, постоянное обвинение друг друга, как один нехороший человек поднимает инфляцию в другой стране. Поэтому что я наблюдаю? Я на самом деле вижу большой долговой кризис. Я думаю, что с этим сложно спорить, но буду рад, если Федя выступит мне оппонентом. Я думаю, что кризис 2020 года он на самом деле еще не разрешился. Я думаю, что 2020 год только усугубил текущую ситуацию и создал еще больше проблем, с которыми мы сталкиваемся все сейчас. И также я напоминаю о том, что фондовый рынок двигается обычно впереди экономики. И если мы ну, в экономике начали нарастать инфляционные ожидания, а S&P упал уже где-то процентов, наверное, на 30-40 к вот этой динамике роста с марта 2020 года. Он уже довольно сильно обрушился. И, на мой взгляд, для того, чтобы, ну, опять же, надо, чтобы фондовый рынок двигался впереди, он должен увидеть какие-то позитивные изменения в экономике, а экономика только начала чихать, только начались в ней проблемы. Тут еще до позитивных сдвигов, как до луны, на мой взгляд, поэтому можем увидеть еще... Не одно дно. С точки зрения сроков, ну, их обычно давать бесполезно. Я бы скорее обратил внимание на факторы, которые будут предшествовать позитиву. На мой взгляд, это устой... я об этом, кстати, говорил месяца два назад, ничего не изменилось. Устойчивый новостной позитивный фон, в том числе политический фон, изменение политического ландшафта, геополитики в позитивную сторону. За последние три месяца все, два-три месяца все только ухудшалось восстановление цепочек поставок и э, рост процентных ставок. Рост процентных ставок, безусловно, повлечет за собой еще большее падение рынка, но это может стать предвестником восстановления экономики или хоть какого-то замедления инфляции. Ты вот сегодня говорил про Шольца, про Италию, про... Францию, ну, на самом деле, то, что я вижу, я вижу в основном инфляционные проблемы во всех странах Еврозоны и не только еврозоны, и они же влекут за собой забастовки, беспорядки и кучу проблем. И это будет продолжаться довольно долго и может привести к смене ни одного режима в Европе, политического режима. Может, ну, для них рост, ну, для них инфляция 6,5-8 процентов это катастрофа, а при этом производственная инфляция там больше 30 процентов то есть то, что сейчас происходит, это вообще не потолок. Так что мои прогнозы, на краткосрочные прогнозы, они точно негативные. Я думаю, что мы можем увидеть обновление минимумов по S&P и по европейским площадкам в ближайшее время. Мы можем увидеть ухудшение ситуации в экономике, раскручивание инфляционной спирали еще больше. И, наверное, только где-то в среднесрочной перспективе, там, 2-5 лет какое-то нормальное восстановление. Но, опять же, фондовый рынок будет двигаться впереди, поэтому стоит остановить инфляцию, стоит остановить геополитическую проблему, и, наверное, фондовый рынок потянется вверх.
2: Спасибо, да, понятно, что падающий фондовый рынок – это, знаете, Игорь Николаев 2.0, ведь у него на кризис семь причин. Федь, а ты как думаешь, когда станет хорошо?
0: Ну, вообще, я очень хочу поспорить с вами. Но не могу, потому что я с ним согласен. Я думаю, что хорошо в ближайшее время не станет и в той же самой Европе, но ну, многие могут подумать, вот сейчас Ваня рассказал о том, как европейцам будет плохо и о том, как американцам, наверное, вытекающее, ну, точнее, не вытекающее, а связанное тоже будет плохо. Единственное, про Европу я бы добавил еще назревающий долговой кризис о том, когда, например, южные экономики сейчас находятся в такой долговой кабале, огромный госдолг относительно ВВП, проценты сейчас поднимаются и вообще непонятно, что с этим делать, То есть Европа уже переживала долговой кризис, и, может быть, новый долговой кризис будет гораздо серьезнее, чем предыдущий. Я бы хотел просто отметить, что, несмотря на все тенденции к децентрализации, деглобализации и бла-бла-бла, кризис будет мировым. Я объясню, почему. Сейчас в России популярно, да, там, вот слава богу, европейцам будет плохо, слава богу, американцам будет плохо, заслужили, сами себе в ногу выстрелили. Но все не так просто, потому что если крупнейшие мировые потребители, вроде Европы и Америки, перестанут потреблять, в том числе энергоресурсы, то цены на энергоресурсы обвалятся. Первый, кто от этого пострадает, будет, естественно, Россия и другие нефтедобывающие, газодобывающие страны. Китай сейчас борется с последствиями своих ковидных ограничений, вот этой своей политики нулевой терпимости к ковиду. Соответственно, если там, ну, там сейчас происходит такое небольшое восстановление, хотя снижение спроса в странах Европы и Америки, оно придет к тому, что Китай тоже начнет меньше производить и тоже перестанет расти, потому что у него самый большой торговый оборот не с, с якобы там, маркетингово-стратегическим союзником, а самый большой торговый оборот у него со своим якобы врагом, с Соединенными Штатами Америки. И э, вот эта вся взаимосвязь, в общем, пострадают все, если придет действительно такой кризис. Поэтому позитивных новостей, конечно, здесь никаких нет. Что еще хочется добавить по поводу сроков, которые сейчас будут происходить? Я думаю, что 2022 год пока выглядит очень мягким. То есть, в моем понимании, когда началось, началось геополитическое обострение, 2022 год должен был быть гораздо тяжелее, да все это ожидали, чего там душой кривить. Но такого не случилось, и я думаю, что, скорее всего, главные проблемы, главные последствия только начнутся в 2023 году. Сколько они продлятся, неизвестно. Ваня уже упоминал о том, что сейчас одна из основных проблем – это геополитика. Но тут важный момент, что если мир войдет в стадию рецессии, и даже если политики помирятся, пожмут друг другу руки и подсовывают друг друга в щечки, то ничем хорошим это не закончится для экономики, потому что, ну, нет, это, естественно, будет хорошо для экономики, но экономика не такая вещь, которую можно по шелчку пальца восстановить, особенно в условиях высокой инфляции, потому что инфляция уже высокая, при том, что потребление у граждан не меняется. Ну, Это же ужасно, да? То есть экономика не растет, потребление не растет, растут только цены. И в таких условиях уже залить экономику деньгами, как это делал ФРС, нельзя.
2: Как вы прекрасно друг друга дополняете, такие ужасы прогнозируете, но с каким-то огоньком, с подколами я прям счастлив сегодня. Продолжим в таком же духе. Я подготовил небольшой блиц для вас. Через новости дня буду заходить к вам с вопросами, а вы на них отвечать максимально коротко, но насколько это возможно. Поехали. Цены на газ в Европе приближались сегодня к 2000 долларов за кубометра правительство Германии на этом фоне отрабатывает возможность введения нормированного потребления газа. Вот этот текущий нефтегазовый кризис, который уже продолжается не первый месяц, на ваш взгляд, это новая эра в энергетике или только временное потрясение? А эпоха зеленых технологий еще при этом не наступила. Кто что думает? Фетя, начни, пожалуйста.
0: Эпоха зеленых технологий не наступила. Конечно, сейчас очень много маркетинга со всем этим было связано. Возможно, это был действительно такой раздутый, раздутая немного история была, но в общем-то, стремление перейти на возобновляемые источники энергии, оно очень понятное, и этот кризис скорее доказывает то, что нужно было сделать это раньше, а не делать это сейчас. Спасибо. Вань, что скажешь? Тут я
1: такой, знаешь, вытоплю искусственным оппонентом, спорить не о чем, но я все же попробую сам с собой поспорить. Ну, и немножко с Федей. Я думаю, что Переход к зеленой энергетике состоится. Я думаю, что время зеленой энергетики постепенно наступает, и причина для того очень простая на самом деле. Высокие цены на... по-другому. А Кто является спонсором зеленой энергетики на самом деле? Является... Главным спонсором является бизнес. Бизнес, который видит вот эту ESG-повестку и пытается перестроить себя и свои мощности на производство другой энергии. Так вот, компании, которые производят энергоносители в Европе, не в России, в Европе, ну, как бы в России чуть-чуть мы про это подумываем, но еще пока ничего не делаем. А в Европе многие компании, которые зарабатывали на энергоносителях на углеводороде, они уже давным-давно начали вкладываться в электроэнергетику. А текущие цены на углеводороды позволяют только расширить свои инвестиции в электроэнергетику. Я вот посмотрел статистику 2022 года и могу вам кратко ее рассказать. Затраты в солнечной энергетики в 2022 году вырастут на 64% и составят почти 200 миллиардов долларов. Авшор, аншорные и офшорные проекты в ветроэнергетике рост на 24%. Рост затрат на водородные проекты плюс 37%. Геотермальная энергетика рост затрат плюс 38%. То есть на самом деле зеленая энергетика, она только выиграет от текущего кризиса, потому что денег у бизнеса, который производит энергоносители, становятся больше. И эти же деньги будут отправляться на инвестиции. Плюс мы напоминаем о том, что в США принята большая программа господдержки зеленой энергетики. И там 23-го что ли года они хотели потратить около 2 триллионов долларов в Европе еще во время подписания Парижского соглашения планировали колоссальные просто расходы ежегодно. И э, в чем скорее сейчас проблема? Я вот посмотрел еще новости, как ведут себя страны, ну, скажем, третьего мира в Европе. Они ведут себя очень интересно. Многие страны, которые планировали энергопереход быстрее, они его немножко откладывают, но в первую очередь откладывают, потому что они ведь чего боятся? Из-за того, что они много инвестировали в ве да, возобновляемые источники, они мало инвестировали в нефтедобычу и углеводороды Это приводит к тому, что зависимость от России-то не падает, а только росла. И, например, Греция планировала остановить все угольные тесты в электроэнергетические году, а теперь она планирует их остановить на 5 лет позже, в 2028 году. А Варшава, Польша, э, обещала остановить угольные тесты до 20- 2049 года, а теперь они планируют делать это позже и дольше. То есть э, что происходит? Ну, как Помните, я спорю сам с собой. То есть, <laughs> по-моему, зеленая энергетика наступает, и она будет продолжать наступать, и финансирование будет только увеличиваться. Но при этом ожидаемые сроки перехода будут растягиваться. То есть, я не думаю, что процесс перехода остановится, Я думаю, что сроки растянутся.
2: Спасибо, ребят. Еще пара новостей дня. В Финляндии поддержали законопроект, который позволит установить ограждение на границе с Россией протяженностью 1300 километров. А Сбербанк сегодня заявил, что нашел решение проблемы с дефицитом чипов и начал перенос чипов с неактивированных карт в новые. То есть, с одной стороны, некоторое отделение друг от друга, а с другой стороны, уже попытка как-то жить там сами с собой, когда вот чего-то извне не поступает. Вопрос простой. Глобализация, на ваш взгляд, окончена по Минуты, пожалуйста. Ваня, начни ты.
1: Я думаю, что да, глобализация постепенно сворачивается, и в ближайшие годы мы будем увидеть рост только, что называется, специализации и развития внутри стран. Это неплохо, точнее, с точки зрения роста мировой экономики, это, безусловно, плохо, это снижает темпы роста мировой экономики, но тут еще много причин, которые будут ее снижать. А насколько это оправдано? Ну, это полная глупость, но это приходится делать, потому что завод «Москвич» теперь сотрудничает с «Камазом», но скоро все будем гонять на «Москвичах».
2: Нет другого варианта, к сожалению. Лишь бы не получился какой-нибудь как «Вич». Федя, звонит ли колокол по глобализации?
0: Да что-то как-то вообще так подкаст прошел, что даже не поспорить. Я думаю, что да. Естественно, мы не вернемся к уровню, когда мы все были пещерными людьми и вообще не знали существования других стран. Но вот эта вся деглобализация, конечно, вещь пугающая, потому что, разумеется, в ней нет ничего хорошего в первую очередь для людей, для мировых экономик. То есть, возможно, конечно, можно говорить о том, что да у нас все свое, у нас все свое, но стоит понимать, что если деглобализация действительно случится, у этого очень много предпосылок, то все закончится тем, что уровень жизни, который существует в мире прямо сейчас, он будет, наверное, самым высоким на ближайшие, боюсь даже представить, сколько лет.
2: Из самого хорошего у нас только стабильность диагнозов, но ну, в некотором роде вы меня сегодня успокоили. Из позитивных новостей на сегодня осталось только самая крупная распродажа в Ивплюс, где в подписку входит доступ к флагманским курсам, посвященным крипте, акциям, облигациям, доступ ко всем будущим курсам плюс более 70 записей эфиров и доступ к еженедельным новым, доступ к модельным портфелям, инвест-идеи и аналитические обзоры, связь от экспертов и в плюс и личная часовая консультация с экспертом при оплате до 10 июля за все это нужно платить только 11 940 рублей ссылку оставлю в описании таким было 7 июля 2022 года слушайте бриф читайте ifnews лучшая телеграм медиа для частных инвесторов со мной сегодня были главный редактор investfuture и носитель медали за здравомыслие Федор Иванов Федя спасибо тебе
0: да спасибо всем
2: и руководитель тех платформы ifplus операционный директор investfuture а еще и человек человек замечательный Иван Шибанов. Ваня, был рад тебя слышать.
1: Сережа, Федя, абсолютно взаимно. Очень приятно приходить к вам. Особенно как в те редкие минуты, когда вы все же приглашаете.
2: Всем спасибо. Всех любим. Слушайте бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения и до завтра.